0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mindcast por aqui. O episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que você que já está nos embalos aí da Copa do Mundo, nos embalos do final do ano, recesso do judiciário. E aí vem aquela pergunta, né? aquela dúvida capciosa: o que, que eu faço com as minhas campanhas? Como é que eu faço para ter clientes? Já imaginou você no começo do ano voltando lá dia 5, dia 10, se você já está um pouco mais tranquilo na vida, lá pelo dia 10, 11 de janeiro, voltando do judiciário, do recesso, do, do seu descanso, das suas férias ou dia 15, enfim e ter uma lista de clientes já esperando para falar com o seu escritório. Pois é, a gente sabe como fazer isso hoje. A gente já fez essas experiências, já teve experiências assim, com clientes. Então, a gente vai abrir um pouquinho hoje da Caixa Preta de como você pode lidar com o recesso do judiciário e também as suas férias, de maneira que quando você volta, você tem não só prazo para cumprir, mas também cliente, já guardando potenciais clientes, clientes qualificados para falar com você, certo? E é, é bem interessante porque é um bom período, porque muita gente faz exatamente o período, o formato reverso. Né? A pessoa fala, não, não, final do ano, cara, todo mundo para, certo? Mas os problemas não param, né os problemas principalmente intrínsecos da sociedade, eles não vão embora, não Perfeito. descansam. Né? Continua tendo gente roubando, continua tendo gente dando, dando balão, continua tendo gente se separando, continua tendo empresa falindo, empresa né, não cumprindo seus contratos... Briga para tudo quanto é lado, para o seu advogado, isso é, uma boa, né? é um bom negócio. Então, vamos olhar para isso com bastante, com um bom olhar, porque a maioria não olha para isso, então a gente tem alguns insights bem relevantes, fica com a gente que a gente vai contar para você. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, o Victor de Souza, que é especialista nisso, vende até dormindo o rapazinho aqui. Uhum. Então, imagina no recesso, no judiciário, ele provavelmente na praia, um garotinho aqui, <risos> ele vende sorvete nas férias ali para fazer um dinheirinho. Claro, com certeza. Vamos abrir a caixa preta, Victor? Então?
1: Bora, bora para dentro. Então, legal.
0: Cara, assim, ó, eu separei uma estrutura aqui, a gente vai trocando essa, essa bola aqui, já entrando direto no que interessa. É, o, o primeiro ponto que a gente separou aqui é que a gente brinca assim na introdução, mas é uma pura realidade, tá? De você já puta imaginar começar o ano com clientes aguardando o teu contato. Já começa com o pé direito, de fato, né? A gente aqui mesmo tem como, como agência, não para todas as campanhas. Quando volta, volta, assim, para muito pouquinho, só naqueles dias muito, assim, que a gente sabe que pode ter... É, é, não pode ter resultado nenhum mas tem uma parada que é inteligente nisso que é assim, mesmo se você deixa a tua campanha ativa, né, a gente fala campanha campanha de tráfego, que traz leads ou né, os conteúdos que você já tem no seu site que você não tem como pausar eles nesse, nesse momento né? se você já tem um tráfego lá orgânico acontecendo você também não gasta porque se não tem ninguém procurando você não vai gastar, a questão é corrigir para aquela pessoa que está procurando você não perca dinheiro em razão dela ter estabelecido contato com você então, o que é muito é, inteligente, que a gente de fato é, negligencia muito, é como fazer isso? E nós vamos trazer exatamente esses pontos de ferramenta. Hoje existem, não tem mais desculpa. Ah, não tem desculpa nem assim, Pô, você está lá, sei lá, cumprindo um prazo, está numa audiência, o cliente entrou em contato. Você certamente deve saber algumas ferramentas que a gente vai falar aqui Sim. que você consegue hoje né, dizer para ele, ó, oh, não posso te atender agora, mas te ligo daqui a pouquinho. Talvez você não use, talvez você já, já faça o uso e está de parabéns. Então, no final do ano, a lógica é muito parecida. Não tem um milagre. né? Fala, não, puta, eu vou tratar assim, vou contratar uma ferramenta nova. Não, é sentar a bunda, de fato, pensar como eu vou atender esse cliente dessa forma, como é que eu vou abordá-lo no momento em que eu tô fora. tô na praia, tô curtindo, ok, e que ele vai me aguardar, certo? E aí pensar, daqui a pouco a gente vai falar, então, sobre que causas que não param durante esse período, inclusive algumas que bombam. Qual que, como é que você sabe se você tem causas que, puta, vale a pena eu manter campanha, certo? A estrutura de ferramentas, que eu posso usar, então, para voltar no começo do ano e ter leads que, pô, são interessantes para o meu escritório e que vão, que eu vou entrar em contato com o cara, o cara fala, pô, legal, que bom é realmente, você estava descansando, estava de férias, ok e tal. Vamos conversar, vamos marcar uma reuniãozinha, né? E por fim, se der tempo aqui, a gente vai falar um pouquinho das causas que no começo do ano eh, são atípicas, não só causas, mas eh, formas do usuário se comportar, que muda muito o jogo. Beleza? Bom, vamos começar aqui, Vitão. Acho que você, cara, é um, cara um dos caras que mais manja aqui de ferramenta. Dá um contexto do que é uma ferramenta. A gente vai falar de um botzinho aqui. Primeiro, quais são os diferenciais da, da Leadster, que a gente tem utilizado muito, os nossos clientes têm feito uma, uma mudança aqui, uma, um, trazido um resultado puta, super legal. E o que a gente pode fazer nesse período, pensando bem agora no final do
1: ano, que faria toda a diferença. Quais são as abordagens? Para a gente é, refletir um pouquinho sobre isso. Boa, vamos lá. Só para dar um contexto rápido, então, para a galera que ainda não conhece a Lister em si, ela é uma ferramenta que eles chamam de marketing conversacional. Basicamente, ele faz uma abordagem dentro do seu site, dentro da sua página de destino que você está usando lá para direcionar o tráfego do Google. Então... Basicamente é como se você colocasse um vendedor dentro do teu site para abordar ativamente o cliente que entrou, o cara que acessou. Porque antes essa abordagem era muito passiva, quando você tem só um botãozinho do WhatsApp lá, você espera que o cara clique. Se o cara não clicar, eu não consegui, né, eu, não, eu tive uma venda muito passiva. Então é como se você tivesse o um vendedor só atrás do caixa lá na loja, o cara pega o que ele quer e ele só vai falar com o vendedor na hora de pagar e passar o cartão nesse contexto é o contrário aquele vendedor que fica ali na, na passeando ao longo da loja falando tá precisando de alguma coisa posso te ajudar e tal oh, te recomendo isso te recomendo aquilo então basicamente é isso que essa ferramenta faz e cara, tudo isso posso só é configurado.
0: posso né? dar colocar um, um plus ali claro vamos que a é massa para cara da Lidster, que acho que é um dos principais diferenciais é como se eu tivesse um escritório vamos trazer para o negócio né você tem um escritório não sendo a sua cidade pensa não sendo a sua cidade que passa gente para caramba lá né aí você montou um escritório lá e puta, começa a entrar gente no teu escritório certo aí puta, cada um que entra no teu escritório Imagina que vem na testa da pessoa dizendo exatamente o problema dela. Então, por exemplo, eu entro lá e falo assim, cara, estou querendo fazer um divórcio, é, o meu processo de divórcio, e eu tenho filho. E tenho bens. Top. Você vai saber exatamente aquilo. Agora pense o seguinte, imagina a sua abordagem, como seria? Pô, Guilherme, estou vendo que você está passando por uma situação é, delicada, me conheço, eu tiver, mas é um divórcio, você tem, né, você tem filho e tal, você tem, você tem bens, inclusive, para partilhar, a advogada adora, ótimo, todos Sim. nós gostamos. Perfeito. Perfeito. A diferença é justamente isso. Mas como é que a gente sabe isso? Porra, vocês são gênios da lâmpada? Não. <risos> a gente sabe porque a pessoa procurou, ela usou no Google, você, advogado, usando no Google, às vezes quando vai comprar uma outra coisa ou quando vai procurar sobre direito mesmo. E esta palavrinha-chave o Google deu para a gente. Falou, tá vendo esse cliente aqui que eu estou te passando aqui? Está entrando no teu site? Ele procurou dessa forma aqui. Ó. Então, cabe a você né, abordá-lo de uma maneira extremamente específica, personalizada. Se você fizer isso, aumenta muito a tua chance de venda. Posso atender normal, dizendo, eu posso te ajudar? Pode, mas Sim. você vai baixar bastante a
1: tua, a tua venda, tua proba probabilidade de vender, principalmente a tua conexão com o cliente, né? Boa, exatamente. Até porque você está sendo bem genérico, né? Então, tipo assim, ah, posso te ajudar hoje? Num cara que está procurando por um divórcio, às vezes ele não quer ser ajudado, né? Ele está desesperado, ele, tem, ele espera um outro tipo de abordagem. Então, quando você tem isso na lister, você consegue fazer isso muito bem. Então, por exemplo, se você está falando assim, cara, ninguém se divorcia, ninguém casa pensando em se divorciar, por exemplo, né? Sabe como resolver o seu problema? Isso já é uma abordagem muito mais personalizada para aquele momento do cara do que efetivamente você falar ah, procurando por um advogado agora, né? Enfim, dessa forma. E aí o que que acontece, né? A Lister de maneira bem resumida, ela consegue você consegue ter uma conversa. Por isso que eles chamam de marketing conversacional. Você vai fazendo perguntas qualificatórias ali para aquela pessoa antes dela entrar em contato contigo. Então, por exemplo, ó, oh, cara, estou tô ansioso aqui para poder te ajudar, legal, seja bem-vindo ao escritório. Primeiro, como que é o seu nome? Como que você gostaria de ser chamado aqui para a gente continuar a nossa conversa? Aí ele vai lá e fala, meu nome é fulano de tal. Beleza. Aí, pô, prazer, seu fulano, eu sou aqui o Vitor, sou do escritório XYZ Advogados. Vou vou estar tá aqui para te ajudar de alguma forma. Então, agora me conta um pouquinho mais é, sobre o teu problema. O que está que acontecendo exatamente? Aí o cara vai lá e um pouquinho a informação de maneira direta. Show de bola. Agora me passa o teu telefone, caso não a nossa conversa aqui caia, eu te chamo direto pelo WhatsApp. E aí o cara vai lá, passa o telefone dele, por exemplo, você pode pedir outras informações aqui que sejam referentes a uma causa específica, né, que a gente fala muito de produto jurídico, que podem ser perguntas mais qualificatórias, mas enfim, para dar um contexto, ele passa essas informações, isso fica armazenado lá na ferramenta, né, na, na dashboardzinha deles, e você tem acesso a tudo isso, dessa informação do cara. E aí, qual que é a vantagem falando aqui, fazendo esse link com a questão do final do ano? Às vezes, no final dessa conversa toda, então depois que ele respondeu todas as perguntas, ele pode cair direto num botãozinho do WhatsApp. Então tem um botãozinho, responder as perguntas, ele pode ainda me chamar no WhatsApp diretamente. Pô, se eu tiver de férias, velho, pô, eu quero continuar recebendo o cliente, mas eu tô de férias, pô, todo mundo merece, né? Botar o pé para cima um pouquinho e tomar uma gelada na praia. Claro. E aí, como que eu faço então para esse cliente não deixar de se frustrar, né? Mandar uma mensagem para mim e ninguém responder lá? E eu tenho que trabalhar no Natal, eu tô comendo lá um peru de Natal e eu vou ter que responder o cara. Como que a gente faz isso? Dentro da lista eu consigo, por exemplo, tirar essa opção... Da, do WhatsApp e colocar uma mensagem falando assim, cara, seu caso é muito interessante dependendo inclusive do que ele responder ali seu caso é muito interessante, nós queremos te ajudar nesse momento a gente ainda não está disponível né? porque nós estamos aqui comendo a nossa coxinha de Natal mas a gente vai entrar em contato com você no dia tal, eu estou retornando no dia tal, eu já vou te ligar com prioridade máxima, e aí a pessoa, esses dados ficam armazenados, por mais que ele não me chamou no WhatsApp eu tenho todas as informações que eu falei ali então nome, o que está acontecendo telefone, o que mais eu quiser saber do cara está tudo armazenado, e quando eu voltar tá lá, uma lista de 10, 15, 20 pessoas justamente com todos esses detalhes para a primeira coisa que eu fizer no meu dia, no meu escritório é ligar para todo mundo, falando, olha aqui é o doutor Vitor, tô voltando aqui o contato é, para falar sobre o seu caso, já vi que isso, isso, isso aconteceu, me conta, como é que passou esse tempo como é que tá isso, como é que tá aquilo, e aí você consegue de uma maneira muito mais proveitosa, ao invés de mandar direto o cara pro WhatsApp, eu já consigo pré-segurar ele, vamos dizer assim, né, então antes dele chegar no meu contato direto, eu já consegui as informações dele o mais importante para eu entrar em contato depois. Cara, bem legal, bem legal. Tem uma, uma parada
0: que me chamou a atenção na tua fala, que é assim, né? A gente acaba. A, a, parece que é óbvio, mas a gente acaba não fazendo. Acaba né? deslizando nisso. A gente né? também é, já fez isso várias vezes aqui, então não estamos fazendo juízo de valor. Mas seria assim: eu já sei que o cliente vai entrar em contato, mas eu. Pô, tá deixa lá. É, é meio óbvio que, que eu estou de férias e tal. Só que para o teu cliente, às vezes aquele problema é latente para ele. Né? O senso de urgência dele é diferente do seu, né? É aquela premissa que o que é importante para mim isso não é importante para o outro, o que é urgente para mim vice-versa, né? Então, para isso, cara, não tem coisa melhor do que, puta, estabelecer essa ponte, dizer, olha, trabalhamos e o Lister possibilita muito isso, que é muito bacana, né? Trabalhamos duro esse ano e nos demos essa folguinha agora, então estamos nesse momento descansando com o nosso time. Total. Porém, daí eu até vou pedir para você explicar, existe uma possibilidade dentro do é, da ferramenta que nos possibilita o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar de WhatsApp, que também tem essas possibilidades gratuito, e Lister inclusive, abrindo um parênteses aqui, gratuito, tá? Então, estamos falando na de ferramenta paga, a gente não ganha um centavo por indicar o leite. Só indicamos porque a ferramenta é boa. tá é. Boa. É, existe uma, uma, uma função que é chamada de condicional. Então, essa condicional, ela basicamente você coloca assim, a pessoa, sei lá, bota o nome, como você colocou lá, opa, eu sou o, o Tiago aqui Ribeiro. né E aí, daqui a pouco eu posso, eu como escritório, mandar para ele uma pergunta e colocar duas opções de resposta, certo? Então, eu pensei aqui, Vitão, eu vou pedir para você explicar um pouquinho é, com mais propriedade isso que você manja mais do que eu. Colocar, por exemplo, eu pensei assim: se eu, é, alguns clientes nossos, eles têm, atuam em causas que daqui a pouco a gente vai falar, que o senso de urgência do cliente, às vezes, é, é, é alto, né? E pode ser uma causa relevante para o advogado e tal, né? Sim. E tem advogado que nos diz o seguinte: ó, se o caso for top, cara, eu atendo. Vamos pegar assim um exemplo, né, daqueles mais óbvios: criminal. Pô, criminal, o cara não para, né? Então, <risos> aconteceu, foi preso e tal, puta, cliente teu. Você vai fazer o quê? Ah, puta, vou ter que ajudar o cara, né? Não Sim. vou dar brecha. Então, o que a ferramenta possibilita no condicional? Aí você me corrige e ver quais são as outras possibilidades. Sim. Vai ser no seguinte: quando o cara entra, eu já posso colocar para ele. Fala: olha, caso você considere o seu caso de extrema urgência e você não possa esperar até o dia X, tá? Vou pedir para você, é, você. Aí você vai ter, vai abrir as duas opções para ele. Então, assim, não, posso aguardar. A pessoa clica, posso aguardar, tranquilo, curta as férias. Você pode até brincar com isso. Não posso aguardar. Cara, preciso urgente resolver essa questão. Quando ele clica nessa condicional ele vai aparecer uma mensagem. Ótimo, entendi. Estou te direcionando aqui agora para o nosso WhatsApp para falar
1: com uma pessoa aqui com um advogado que está de plantão. Perfeito. Também seria uma boa, né? Perfeitamente. Eu acho que esse é o caminho, é, pensando nessa lógica de final do ano, justamente porque você consegue é, segmentar o cara. Então, aí você, já, você mesmo já bota ele para pensar, né? Você coloca assim, tá, beleza, eu quero tô aqui para te ajudar e tudo mais. Me conta sobre o teu caso e aí você coloca uma pergunta, né? Então, assim, você tá com uma extrema prioridade para isso ou dá para a gente esperar as férias passarem, né? Ou as férias acabarem? E aí ele fala, não, dá para esperar as férias acabadas. Até para você dar um contexto. As minhas férias só duram 10 dias, então eu já volto no dia tal. E aí o cara já fala, pô, volta dia tal? Beleza, acho que dá para esperar. Não tô com prioridade para isso. E aí você já tem essa informação. Se esse cara clicar nessa opção dá para esperar beleza você vai poder mandar outras mensagens para ele mas ele não vai chegar no teu WhatsApp se ele falar não cara não dá para esperar preciso resolver isso agora aí vem a outra opção uma coisa totalmente diferente como se fossem caminhos totalmente diferentes que ele vai encontrar dependendo do que ele responde e aí claro você consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva porque tá rodando lá enquanto você tá tomando seu gelado né cara e no WhatsApp você tem mais até
0: tem bastante familiaridade ali o que, que dá para fazer hoje no, no WhatsApp Entrou coisa pra caramba né, de funcionalidade, mas eu quero fazer direto no WhatsApp. Uhum. Tem um, um site lá, estou gerando campanha, ou, enfim, seja qual for a origem, né? Vou estar de férias e vai ter indicação de cliente, que acontece bastante, e vai
1: entrar em contato comigo. Eu posso, o que, que eu posso fazer no WhatsApp ali, que você sabe? Cara, eu sei que tem a, o que a gente até faz aqui na própria T-Mind, né? A gente deixa já uma mensagem automática, porque tem alguns advogados que até já fazem isso, mas eles não mudam isso no final do ano. Então, por exemplo, a mesma, o cara mandou mensagem 25 de dezembro: Olá, seja bem-vindo aos XYZ Advogados. Em breve iremos te atender. Então, isso não dá um contexto para o final do ano. Então, aí você já teria que ir lá no WhatsApp e mudar essa mensagenzinha automática, que você chega e fala assim, olá, seja bem-vindo ao exemplos de advogados. Né, Cara, tivemos um ano muito duro, ganhamos muitas vitórias tal, não sei o quê. É, vai ser um prazer te atender, mas nesse momento a gente ainda não está disponível, nos demos o direito de tirar umas férias rápidas até o dia tal. Então, retor retornaremos seu contato especificamente no dia. E aí, é uma mensagem diferente, que o cara mandou qualquer coisa no WhatsApp, né? ele já vai receber essa mensagem automática, ninguém precisa estar tá lá mandando. Tá? Essa é uma primeira opção. Cara, eu entrei aqui, ó, tela no WhatsApp Business,
0: que é o WhatsApp correto, tá? para você que. É, é, às vezes é a gente claro tem pessoas que claro. não, não, não sabem disso, eu sei que a grande maioria sabe, mas seria assim, né? Dentro do WhatsApp Business em configurações, pegando aqui a última, última coisa, a última atualização que a gente está vendo aqui, né? Gravando dia 23 de novembro, você tem ali então, né? Você tem até uma opção nova que eu não sabia ali, que é o anunciar no Facebook. Caramba! Conecta né? direto. É, cria anúncios que levam ao WhatsApp. Bem hum. interessante. Guia então, de negócio, Facebook, Instagram e tal, e depois você tem embaixo, conversa, que acho que é isso que você está falando. Então você tem mensagem de saudação que é essa mensagem Isso. que a gente manda para ele e cria a regra né então você fala pô aqui é o, é o fulano aqui é o Roberto e tal a gente está de férias ou seja bem-vindo aquela mensagem que né, certamente você já já viu por aí posso editar essa mensagem de saudação usar ela mesmo para ser logo a primeira mensagem para dizer para o meu freguês tá mesma lógica né tem depois embaixo mensagem de ausência que seria configurar você é, em horários é, alternados então você pode definir qual horário que você vai mandar Nesse caso aqui seria mais assim, tipo, estou cumprindo aqui um prazo, estou numa audiência, esse tipo de coisa. Ela, ela é mais apropriada para esse período, porque você define a faixa de horário que você vai mandar. né Então, estou ausente nesse período aqui. Nesse caso, acho que até a saudação seria um pouquinho mais interessante você já mexer nela ali. Né? Se você não vai é, é, trabalhar durante esse período de recesso, esses dias que você estabeleceu de férias, não faria muito sentido. E por fim, a última, que seriam respostas rápidas. Ah, respostas rápidas é você... É para facilitar, o um e cola. Isso né? mesmo. Então, seriam as duas de cima aqui, tá? Basicamente, mensagem de ausência e mensagem de saudação. É pegar um pouco disso que a gente falou agora e dar esse contexto, né? O que, que eu faria até? Muita advogada usa o WhatsApp Business e tem o WhatsApp Pessoal. Puxa, eu não quero perder casos, né? Que são casos extremamente relevantes. Ótimo, vou botar na mensagem de saudação. Olha, eu estou de férias, né? Trabalhamos duro esse ano e tal. Mas se o seu caso, se você considera que ele é muito, muito, muito importante, que você tenha uma urgência, tem um interesse em tentar te ajudar, mesmo estando aqui curtindo, posso separar um horáriozinho. Então, se for esse o caso, está aqui o telefone, certo? E você me procura. Se não for, peço para que você me avise e eu volto. Né? Assim que eu voltar das minhas férias, você certamente será uma das primeiras pessoas que eu entrarei em contato. Perfeito. Certo? Então, Boa. tem o WhatsApp e tem o Litzer. O que mais que a gente tem de, de possibilidades assim, de ver a resposta automática?
1: Cara, eu estava pensando aqui numa lógica que era o seguinte, hoje tem várias ferramentas de agendamentos de reunião. Não necessariamente uma reunião, né? mas você, vários agendamentos colados com, a, com agenda. né? Então, por exemplo, você poderia falar assim, cara, se o teu problema não é urgente, eu vou deixar um link aqui que você já reserva um horário para conversar direto comigo. E aí está lá a partir do dia 8 de, de janeiro, sei lá, dia 7 de, no de janeiro, sei lá, o dia que você voltar. E aí você separa uma agendinha só de 15 minutos. E aí o cara já tem a sensação de que ele já tem alguma coisa marcada com você. Boa. né? Porque ele entrou lá dentro da ferramenta. Claro, isso vale muito daí do entendimento do público. Né? Porque tem pessoas que não vão saber mexer na, na, nessa parte de ferramenta. Mas dependendo do público, cara, o cara não está com urgência. Está com tempo para pensar. você mandar ele para uma ferramenta dessa, ele consegue se virar lá e marcar um horário. Até porque é bem intuitivo. Mas ele já marca um horário. Então ele já, opa, já tem um horário marcado com o doutor no dia 8, no dia 9, no dia 10, sei lá. E aí você já tem na sua agenda, inclusive, salvo com quem que você vai falar primeiro. Porque o cara vira meio que um leilão ali, porque o horário depois ele... Essa ferramenta, por exemplo, o Calendly, Legal. ela faz um tipo... Ó, esse horário não está mais disponível. Calendly,
0: então, né? Exatamente.
1: C-A-L-E-N-D-L-Y. Inclusive, exatamente. outra ferramenta gratuita, né? Exatamente. Isso é 100% gratuita E aí você consegue configurar os horários ali e você já dá essa sensação para o cara do tipo... Posso mandar essa mensagem automática? E já ia deixar um link para um próximo passo para ele fazer alguma coisa? Porque o mais importante é deixar, não deixar o cara totalmente na inércia. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Se você deixar ele totalmente na inércia, ele vai ficar tipo, ah, o cara, porra, isso aqui não vai dar certo. Ele vai procurar hum. outro. Se eu dou um praço, próximo passo, então ele já entrou em contato, ele já tem alguma coisa para fazer. Então, cara, marca um horário aqui comigo ou então já tá um WhatsApp prioritário aqui para você, para advogado de plantão. Aí você consegue de uma forma direta já assumir um compromisso do cara e você não fez nada. né? Rodou 100% no automático nesse ponto. Legal. Você sabe que você me lembrou do, um, é, Bom, isso
0: aí que você tá falando é senso de urgência né, que a gente é. fala. né? Sim. O senso de, senso de aliás, escassez, né? Porque você já... É, é, pô, tem um monte de empresa que aplica isso, e é bem um detalhezinho bobo assim, que é quando você fala, só para aproveitar o gancho, quando o cliente fala assim, ah mas você tem horário na quarta, vamos imaginar aqui que você está começando, tem muita gente que usa isso, é, fala que isso é relevante, né? depende da área de atuação e da tua, do teu entendimento sobre ser certo ou ser errado. Mas eles falam o seguinte, fala puta, nunca é, deixe tão aberto assim, então não, não, tem qualquer horário que você quiser. Acho que não precisa ser tão, né, tão vendedor assim, tão é, explícito isso. Cara, deixa eu dar uma olhadinha. que horário que fica melhor para você que eu vou dar uma olhada na minha agenda aqui. Tem gente que até faz assim: "Puta, na quarta eu tô ferrado, eu tenho vários clientes aqui para atender, né? Mas na quinta eu tenho". E tem cara que não tem nada, tá com a agenda <risos> totalmente livre, mas usa essa escassez. Total. Cara, cara, escassez funciona desde que mundo é mundo, né? A famosa fila do restaurante que que tá bombada e o é um restaurante que não tem ninguém, a gente vai no que tá bombado, né? Então a gente tende a ir muito para isso, então são detalhezinhos simples. Eu acho que esse da agenda que você falou é bem bacana. Eu lembrei de mais um aqui que é interessante, antes gente sair desse ponto, que é o próprio e-mail. Toda a ferramenta de e-mail, incluindo o Gmail, os mais comuns, Hotmail, acho que não acredito que praticamente nenhuma não tenha. São as respostas automáticas. Então tem o mesmo esquema. O cliente entrou em contato por e-mail, vai lá. Poucos clientes entram em contato por e-mail, mas também está lá, posso configurar uma resposta automática. Então Sim. o que a gente está falando aqui na prática é muito mais do mesmo. Né? É mais do mesmo, de fato. É, é você fazer o feijão com arroz nesse momento em que o cliente a maioria, né? Não vou colocar todos, é, boa parte delas, dessas pessoas, continuam procurando, né buscando Sim. de alguma forma o contato e que você a forma de você abordar vai mudar completamente o jogo, a percepção desse cliente no começo do ano. Certo, Vitão? Tinha mais boa. algum insight nesse ponto ou não? Cara, é isso aí. A lógica desse legal caso é muito boa. Cara, assim vamos falar desse ponto agora. Que tipo de casos que não param durante esse período, né? É... Primeiro, assim, dá um contexto pra gente, Vitão, das... o que a gente fala do senso de urgência. O que é o senso de urgência? E como é que a gente sabe, né, tipo, puta, se essa causa que eu atuo aqui tem um senso de urgência mais alto, mais
1: baixo? Como é que você poderia explicar isso para gente? Cara, o senso de urgência, de maneira bem direta, ele, é, ele vai ser de resumir ao cliente estar tá no desespero ou não. Então vamos pensar assim, ela é uma causa, o, o problema que eu resolvo, né, a causa em si e o processo que eu faço para resolver esse problema. Ele é uma coisa que tem mais um aspecto de... É, vamos dizer, aspirina né? tira uma dor de cabeça, tira uma dor muito forte né? um analgésico ou ele tem um princípio muito mais de multivitamínico, vamos dizer assim, é um benefício a mais que eu tenho, eu tenho mais saúde mas não vou morrer se eu não tomar né? Então é mais ou menos essa lógica. Então vamos pensar aqui num critério mais simples. Restituição de imposto, por exemplo. Cara, ninguém está pensando nisso no final do ano. Né? Isso é coisa de planejamento 2023, o cara não está mais preocupado com isso. É, e por mais que ele até tenha um pouco de preocupação, a urgência dele não é alta, porque ele fala assim: cara, tem que ver se tem direito e tal. Eu não estou muito preocupado com isso. Agora pensa o cara que brigou com o cunhado lá na, na festa de Natal, deu um soco no meio do nariz dele, foi preso, e agora vai ter que responder ju judicialmente, de alguma forma, tem que sair da cadeia. Esse cara tá maluco para sair fora. Então, ele tem um desespero um senso de urgência. Muito muito maior porque ele tem uma dor muito latente privou a liberdade dele então isso é uma coisa que cara bate muito na veia do cara então existem causas que batem muito na veia do cara a solução para isso é muito necessária e outras são coisas que pô legal que tem que existe isso acho massa legal maravilha tem gente que vai gostar que vai virar cliente fiel disso né eu por exemplo tomo multivitamínico para caramba mas tem gente que não toma a vida inteira e nunca vai tomar então essa é a separação quando você vende um negócio que é analgésico né que resolve uma dor na veia Cara, isso aí você consegue em qualquer momento vender isso, porque né no Natal, no começo do ano, no meio do ano, todo mundo tem uma dor para ser resolvida. Agora, se você vende um multivitamínico, o negócio fica um pouco mais difícil para você. Então olha para dentro do escritório e pensa nisso, que produtos que eu tenho aqui que resolve uma dor que cara o cara sempre chega desesperado para resolver, e que produtos que eu tenho aqui que cara eu ofereço para uma empresa, ofereço para um cliente que já é meu cliente, que às vezes faz sentido ali e eu tenho um benefício maior com isso.
0: Né? Legal, legal. Até explicando também de uma outra forma complementar, acho que a velocidade que o cara leva para fechar Exatamente. diz muito. Né? É, se eu tenho, pô, tem muitos de, de causas aí no direito que o cara leva dois, três, quatro, cinco, seis meses. Então, claramente, o senso de urgência dele é mais baixo. É tem causas que eu fecho uma semana. Então, puta, a dor né, incomoda bastante ali. Eu gosto de um indicador que é o quanto tira o sono, sabe? Então, fazer perguntas que entendam isso, né? Puta, como é que tá isso na tua vida, né? Como é que, como é que você tá lidando com isso? Essa é a pergunta, né? que essa pergunta ela cabe tanto para um sei lá para uma questão civil quanto uma questão empresarial por exemplo de uma multa de uma expectativa que é criada em tudo a gente acaba querendo expectativa né infelizmente algumas coisas é, para o lado negativo mas outras o positivo então perguntar isso como é que você está lidando com isso qual é a tua expectativa fazer essa pergunta é muito importante porque você mata ali o senso de urgência né qual, quanto tempo você pretende resolver isso aqui Exatamente. então mas olhando para dentro de casa para as causas que você já atua seria puxa na média nessas causas aqui nesta área que é a minha especialidade eu levo na média uns sete dias que dá para perceber. Bom, então, cara, sete dias, vamos lá, é um senso de urgência no mínimo médio-alto, tá? Tem os que fecham na hora? Tem, óbvio, mas esses são mais, às vezes, vem muito bem indicado e tal. Mas leve em consideração isso, que aí vai ficar um pouco mais fácil você definir se você atua com causas que têm um senso de urgência maior ou menor. Total. Por quê? Porque daí você vai fazer as suas campanhas, por exemplo, vai trabalhar na sua, na sua estratégia, aquelas que têm menos senso de urgência naturalmente tende a ter menos resultado nesse período. Agora, aquelas que tendem a ter mais senso de urgência, aquela pessoa está com problema. Então, né, por mais que você esteja lá se divertindo, ela está com problema em casa. né? Então, tem que procurar. Ela vai estar tá procurando, ela vai estar tá pesquisando. Então, você vai estar tá aparecendo como uma oportunidade interessante. Boa. Uma outra coisa que é, eu gosto de explicar também é que tem muitos problemas que são intrínsecos assim, né, de sociedade. Né? Então, é, sei lá, as relações em si entre empresa e pessoas, ah, compras de final de ano, frustrações... né? Contratos que não foram cumpridos, inadimplências, né? relações contratuais, são então, empresas que puta não paga, sei lá o décimo terceiro, não paga, não recolhe aquilo que foi combinado, né, com o colaborador. Empresas que puta acabam não conseguindo recolher, basicamente pagando né? o valor das pessoas ou demitindo, não recolhendo verbas e deixa para recolher só em janeiro. Cara, tem problema demais. Então nas áreas principais, vamos fatiar que seria assim, né? Desde a de área civil, pegando a grande área de família aqui, depois já para trabalhista, vai até para previdenciário nesse momento, mas eu acho que para pedido de benefício talvez um pouquinho menos. Mas você vai mais para os auxílios em si. Você continua tendo acidente, né? infelizmente, desde acidente de trabalho, acidente em geral nesse sentido. Então você tem os auxílios que tem que acontecer, né? ainda mais agora, abrindo um parênteses, né? que o, o INSS está tá rodando nesse momento né? um pente fino aí e tem é, reprovado. Dizem aqui pelo menos os, as notícias mais quentes aí, que a gente acompanha quase 75% dos pedidos. Né? Então, tem bastante gente sendo reprovada e pô, tem gente reprovando, tem gente... Aí vem o senso de urgência. Tem gente que está desesperado precisa daquele recurso, precisa daquele dinheiro para passar inclusive o final do ano. Né? Então, Exato. uma situação extremamente delicada. a pessoa está onde? Procurando, pesquisando, tentando entender o que, que ela faz. Né? Como é que eu consigo de fato resolver o meu problema? Então, esses problemas intrínsecos que são de sociedade... Eu acho que eles, é, você certamente que advoga sabe um pouco do que a gente está falando. Agora, tem caos com menos senso de urgência que na dúvida, o que, que você faz? A gente vai mostrar aqui um exemplo, eu uso o Google Trends. Então, como é que eu sei se a minha tem pesquisa? Ferramentinha simples, Google Trends de graça também, Trends e tendências assim, né? E quando você bota nessa ferramenta, você colocou alguma coisa aí para pesquisar não? Cara, eu tinha pesquisado por advogado trabalhista. É, legal. Eu pesquisei aqui, vou falar o meu, daí você fala o teu aí, Tá? É, você vai colocar na ferramenta o que, que o Google Trends traz para você. E até é legal para você usar no seu dia a dia. Ele vai trazer logo no, na parte de cima, assim na parte superior, ele vai trazer assim aonde você quer pesquisar. Então, tá lá. Geralmente já vem Brasil, né? porque ele identifica que você veio do Brasil. Daí ele vai, nos últimos cinco anos, quando que você quer? Então, como a gente está querendo saber se esse final de ano é legal, se tem pessoas procurando ou não, né? eu coloco ali nos últimos cinco anos e vou vendo ali no período. Dezembro, final de ano, será que tem um, um aumento? Como é que é? Ele traz em dados, o dado não é volume, o dado dele é relevância. Então, é como se fosse uma métrica de comparativa de um ano para o outro, de um mês para o outro, é dado de relevância. Né? E depois ele traz todas as categorias. Então, você pode categorizar. Não, quero só categorias, sei lá, de não tem tantas categorias aqui, mas ele traz automóveis e veículos, casa e jardim. No nosso caso, jurídico, eu não selecionaria nada disso. tá? E, por fim, ele traz pesquisa na web ou pesquisa de imagem, notícias, Google Shopping, pesquisa do YouTube. Então, a ferramenta é super legal. O que, que eu fiz aqui? Botei um exemplo aqui. Coloquei processo de divórcio. Que é uma palavra-chave que para a gente traz bastante resultado, tá? O que eu identifiquei aqui fazendo um retorno? Aqui, ó? Vou pegar um retorno de dois aninhos só, né? 2021, 2020 para 2021, é, a gente teve um, um pico aqui, ó. Vou pegar bem um exemplo aqui legal. Ó, dia. É interessante. 12 a 18. Bom, pra... isso aqui, daqui a pouco eu falo esse, Aqui do dia 15 a 21 de dezembro. 15 a 21 de dezembro, bem o período de que começa o recesso. Nessa semana a gente teve aqui um, um a dentro da, da linha média de relevância ficou no nível 45, tá? Só para você ter uma noção, voltando um pouquinho o nível de relevância na semana aqui aqui não 10, 16, ok? É, aqui não está pegando dado, mas uma semana, duas semanas que antecederam esse período, a gente estava com nível de relevância de 20 pontos menos, então 20%, 20%, 20%, vamos colocar assim, né um percentual menor. Ou seja, então de um dia 15 a 21 de dezembro, excelente o resultado. tá Aí depois você avança um pouquinho, ok. E mais para frente, daí ele pega aqui, né que ele vai dando faixas de, de período. Deixa eu pegar aqui, ó 22 a 28 de dezembro, maior ainda do que o período anterior, 50% de relevância. Tá? Aí você pega ali, puta, 5 a 11 de janeiro. Continua aumentando. Então, janeiro, inclusive, aqui até o final de janeiro, ele foi mantendo uma média de, de relevância de 48, 50. Assim, posso estar completamente errado do que eu vou falar agora, mas me parece que a relação, assim, no sentido de, puxa, cara, estou acabando o ano aqui, pelo menos nessa, nesse exemplo aqui, né? Sim. Cara, quero resolver esse, esse problema meu, quero começar o ano redondo. Né? Então, estou procurando informações, tá? A gente não está falando que ele está procurando advogado aqui, mas essa é uma palavrinha, já fica como dica, que mais traz clientes para os nossos. Os nossos clientes aqui, tá? Que mais traz bons contatos, porque ele está procurando informações, está tentando entender. E quando a gente leva ele para dentro de um produto jurídico, bingo, né? Se eu explico legal para ele, se eu me conecto, faço isso que a gente está falando aqui, a gente tem uma, uma tendência de aproximação muito maior. O que, que você deu uma olhada aí em termos de resultado? Ah, só finalizando, desculpa. De 21, aí que eu falei que eu ia falar dois anos, ó, 21 fui pegar janeiro aqui, tá? Como exemplo, né? Então peguei lá, voltei um pouquinho. 27 de dezembro a 2 de janeiro, menos do que no ano anterior. Ficou 24, ficou metade. Ou seja, 2020 para 2021. Será que tem alguma coisa com a pandemia isso, mano? Mas enfim, 21 para 22, menos da metade das pessoas procuraram. Período, 27 de dezembro a 2 de janeiro. Período anterior, menos ainda. 13 a 19 de dezembro, cara, ninguém separou. Ninguém procurou a separação. 13 a 19 de dezembro, ano passado. Caiu para zero. Então a relevância não foi muito alta, tá? Agora, quando você pega e sobe só um pouquinho ali, ó, para uma outra faixa de, de, de período, ó, 27 de dezembro, ok. Teve gente procurando ainda. 3 a 9 de janeiro, buf, explodindo. Aí já sobe, cara, vai lá para cima de fato. E aí janeirão fica numa consistência animal. O que me chamou muita atenção, cara, foi 6... Olha que louco isso, do ano de 2020. Se você pegar lá, você vai consultar. A 12 de dezembro teve um dos picos máximos do ano inteiro. 94 de relevância, ou seja, quase bateu 100. Aí você fala, o cara tá na cara do gol para acabar o ano e procurando informações sobre o assunto. Então isso indica que Sim, tem gente procurando? Tem, você tem essas oscilações de semanas, mas eu diria claramente que numa situação, por exemplo, nesta área aqui, em outras diversas áreas que a gente já viu que isso acontece, é bem interessante de fato você ter alguma estratégia para você voltar ao começo do ano aí, cheio de cliente interessante para atender. Totalmente.
1: Cara, é bem legal porque eu peguei aqui o advogado trabalhista e depois eu fui comparar isso com verba rescisória, né, que seria uma, uma, uma coisa mais específica. O advogado trabalhista, cara, tem pesquisa o ano inteiro. Então, assim, é, mesmo num período que a relevância seja baixa, por exemplo final do ano, né? Que tese relevância seria baixa. Ela já bate 56 ali, do dia, por exemplo, do dia 3 ao dia 9 de janeiro do ano passado, já bateu a relevância de 56, né, E aí começa numa crescente, é, Ali na última semana de dezembro, de primeira semana de dezembro do ano passado, ano retrasado, na verdade, em 2020, 48. Então, você vê, janeiro, começo de janeiro para o final do, do ano ali, última semaninha, 13 a 19 de dezembro de 2020, 48 para 54, uma diferença muito pequena. Então, as pesquisas, elas se mantêm constantes e a verba rescisória é a mesma coisa, cara, né? Porque você pensa assim, provavelmente o cara manda as pessoas embora no final do ano, não paga nada direito, tem aqueles contratos, principalmente de experiência. Na verdade, experiência não. Aqueles contratos de final de ano né que os caras é, pegam só para fazer. Ali, né? Temporário. E aí cara, deve ter muita coisa errada que acontece ali, porque as pesquisas continuam no nível de relevância altíssimo. Então, <risos> é foda. Sim.
0: Bem interessante o dado. Eu coloquei aqui também para dar uma olhada e tem algumas coisas que chamam a atenção. Né? Você fala assim, ah tem momentos que ele dá uma baixada, olha que você, advogado, que nos acompanha colocar no trend, você vai perceber. Ele é, ah, mas exatamente 27 de dezembro, 2 de janeiro, ele dá uma queda. Só que ele ainda mantém um volume muito alto, considerando o tamanho do volume que a gente está falando. Ele está falando assim, tem 20 de relevância. Quando tem zero, tudo bem. Zero é zero, acabou. Né? Não tem papo. Quando tem 20 de relevância e você tem um volume absurdo, entenda que isso é um volume muito alto. Mas tem um ponto que acho que é, que é complementar a isso que é muito massa, que é assim, você tem um volume ainda alto no momento em que demanda de mercado. Ninguém está fazendo nada, entendeu? Então, Exato. ninguém está aparecendo. Então, até mesmo o leilão, até mesmo as estratégias costumam ficar mais barato. né Tem de você aparecer, você está tá nadando aí no, no mar azul, por assim dizer,
1: Certo. Você puxou mais alguma aí que você achou interessante? Eu acho que está interessante para, como senso de urgência. Acho que a gente falou bastante né, sobre o tema, né? Total. É, a verba recisória, só para complementar aqui, dar um fechar nesse gap. É, cara, 5 a 11 de dezembro do ano passado, verba recisória estava com 40 de relevância. Aí depois, de 2022, o Google fez uma mudança lá. Eles estavam otimizando um pouco os dados. Ele não deu, trouxe um número específico aqui. Mas se a gente fosse pegar também lá para o final do ano retrasado, né, que seria lá em 2020, é, relevância também. Estava em 28 aqui, mais ou menos. Inclusive, deu um pico ali. No começo do ano de 34. Primeira semana de janeiro ali, 34. E aqui nós estamos falando, se eu não me engano, acho que era 6 milhões, né? De pesquisas é, relacionadas. Então, volume, cara, alto. volume alto, relevância também não é, não é baixa, tá? Então, aí, de novo, é um momento onde tem gente procurando, até tem uma relevância legal, e não tem ninguém anunciando. Aí Sim. é um cara é oportunidade de ouro para você conseguir fazer uma fila de espera para o seu escritório, né? Bem bacana.
0: Legal. Olha, acho que aqui a gente usou dois exemplos. A gente gosta de usar exemplos amplos aqui, porque todo advogado, por mais que atua, ah, sou empresarial, conhece o trabalhista, sabe do que a gente está falando aqui esses termos. né? Então, uhum. procura, use o Google para você ter uma noção, para ver se vale a pena no teu caso. E arma uma boa estratégia, porque se tem gente procurando, né? pode ser você o escritório que vai ter contato no começo do ano, ou pode ser o seu concorrente. Então, pensa aí como é que você pode fazer. tá? E a gente está aqui para te ajudar também nesse sentido. Boa. Agora, o um último ponto aqui que eu acho que deu tempo a gente falar, então, seria assim... E o começo do ano, cara, a gente já viu aqui, puta, todas as, as análises que a gente fez, em né, qualquer causa que a gente colocar, dificilmente janeiro não vai estar tá bombando, né? Tipo, raramente. Acho que aqui, primeiro, nós temos uma questão cultural, né? Que Você volta, você começa o ano não só querendo fazer academia, voltar pro inglês, né? Tipo, é, esse ano eu vou ligar mais pra minha mãe, vou ficar mais com a com minha família e tal, aquelas promessas que a gente faz, mas também você quer resolver uns belezinhos. Ah, cara, vou resolver logo aquele BO lá, vou terminar aquele negócio, vou resolver é, tal coisa. Então o volume é bastante grande. Mas tem algumas coisas aqui que são é, curiosas que acontecem na forma do usuário pesquisar. O que, que você divide aí com a gente? Eu vou tentar trazer
1: algumas é, questões mais inusitadas que a gente percebe do usuário. O que, que muda? Cara, é muito louco isso porque é uma estratégia muito simples de ser aplicada. Quando você já sabe que, por exemplo, o assunto não tem nada de novo, mas o contexto do ano faz toda a diferença. Então, por exemplo, aposentadoria 2023, né? Ou novas regras do processo trabalhista 2023. Qualquer coisa que você coloca 2023 e tá no, no período do começo do ano, as pessoas se interessam muito, porque, cara, às vezes você vai falar mais do mesmo, mas é justamente pelo contexto do ano que o cara, puta, não tava pesquisando no ano passado, mas agora eu vou resolver esse negócio. Você botou um contexto ali, você falou: "Cara, é isso". E eu vou lá e procuro por, essa, por esse negócio. Então, é, às vezes você vai fazer um conteúdo, vai fazer algum posicionamento ali, até mesmo um anúncio. E aí você coloca, por exemplo, aposentadoria 2023, ninguém pensou nisso ainda. Mas você vai lá e coloca um anúncio, por exemplo, da pessoa que quer se aposentar em 2023. Ela já poderia pensar e pesquisar isso em 2022, não muda tanta coisa. Mas agora o 2023 fez toda a diferença porque o cara, nossa, vou mudar agora a minha cabeça aqui e vou atrás dessa, 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 desse BO que eu preciso resolver, desse problema que eu preciso resolver aqui. E é onde você consegue justamente esse caminho. Né? Então às vezes você não vai... Cara, não tem diferença. Por que eu vou botar 2023? Simplesmente porque as pessoas procuram pela novidade. E parece essa aparência de novidade. Você coloca uma roupagem no negócio que faz com que a pessoa tenha uma diferença aqui. Deixa eu ver esse negócio. E aí ele entra. Hum. Enquanto todo mundo está em 2022, você já está na frente. Né? Você já está largando na frente dessa forma.
0: Cara, tem muito youtuber que é muito bom em fazer isso. né? Os caras, você coloca lá, sei lá, aposentadoria, experimenta fazer isso, você vai perceber. Agora, nesse período do ano, vamos pegar no final do ano, em tese, a gente já não dá mais tanta bola para quem botou 2022. Ah, esse cara aqui está atualizado, está desatualizado. Exato. né E aí você pega uns youtubers mais espertos e fala o que, que muda aqui? Pum, 2023. Então, como a galera está disputando, né vamos colocar assim, fazer com que o algoritmo veja mais relevância, seja no vídeo que você publicou, seja no conteúdo que você postou no seu blog, ou seja no post que você fez na sua rede social... Tá todo mundo brigando por ter mais curtidos, mais seguidores, pessoas comentando, enfim, compartilhando. Então a gente usa muito essa estratégia. Isso do 2023, cara, é uma coisa bobinha, em tudo você pode usar. Eu já fui até questionar, teve um advogado que me falou uma vez, cara, mas eu já falei na minha rede social sobre aposentadoria por idade. Eu falo de novo, né? O que, que você responde quando os caras perguntam
1: aí, Vital? Com certeza, velho. Porque é, não, você não está falando para a mesma pessoa. Você está falando para uma pessoa que em tese é nova. Né? Você está falando para uma pessoa que está chegando agora, está procurando dessa forma e ela não sabe nada. Né? Eu, ela está com esse contexto de que isso que é o foda, né? O advogado acha que tudo para ele tá, tá, na, tá na obviedade, tá no campo do óbvio. Então, assim, não mudou nada. Por que, que eu vou falar de novo? Porque tem pessoas novas precisando resolver esse problema. E aí, se sempre tem gente nova no mercado precisando dessa informação, você tá deixando de falar para essa pessoa, você só quer falar pro cara que já viu 30 vezes o teu post e ainda não comprou, velho. Às vezes, você pode dar um tiro ali também e conseguir de forma direta, falando de uma novidade, que seria 2023, a pessoa se prender ali dentro e quem sabe te chamar no WhatsApp, né? É, você tem essa questão, de fato, do, do cliente novo,
0: mas tem também o um cliente que já te acompanha que quando você falou a primeira vez, não estava no momento. né ele, Cara, aquele dia passou batido, ou você abordou de uma Sim. forma é, diferente né e, e puta, não chamou a atenção dele. É, ou sei lá, fazia seis meses, ele sabia que tinha que esperar um pouquinho mais, agora você falou de novo, certo? Tem uma ferramentinha que ajuda muito, a gente acabou de falar dela, né que é o Google Trends, que é muito interessante para você saber. É, ele traz ali de uma forma muito bacana que ele, fala, ele chama de principais. Ele fala assim, ó, Bota a palavra-chave para mim aqui. Vou dar um exemplo, já que você citou a aposentadoria. Eu boto lá aposentadoria por idade, tá? Aí ele traz pra gente, rola um pouquinho, ele vai passar ali o mapa do Brasil, né, a forma como as pessoas pesquisam na região e tal. Aí o que acontece? Ele vai trazer pra gente embaixo pesquisas relacionadas e tem do ladinho, tem assim, em ascensão e tem principais. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que são principais, ele fala assim, é o ano todo. Tá tipo pão quente, ó, isso aqui é. vende o ano inteiro, sabe? Não é produto que só vende final do ano, não é produto que a gente só compra quando vai pra praia. Não tem é, oscilação, assim, né? Não, não são produtos atípicos, certo? Os principais mostram isso. Isso aqui é o ano inteiro, é pão quente o ano inteiro. E o em Ascensão, ele fala: Ó, oh, isso aqui, eu não sei porquê, né? A ferramenta fala, mas estão procurando isso aqui. Uhum. E é muito legal essas duas variações. Então, como é que eu sei, para responder isso, se eu vou publicar isso o ano todo? Eu pego a palavra-chave que representa o meu trabalho. Por favor, não use só uma palavra-chave, varia, alterne. Pense na circunstância que leva para aquela causa que você está falando, aquela área que você é um especialista, aquela, aquele produto jurídico que você vende e vai alternando para você encontrar aqui dentro do Google Trends palavras principais. Quando você encontrar, você vai ver que tem um nível de relevância. Então, olha o primeiro que aparece quando você bota aposentadoria por idade, aparece assim, nível de relevância 100 como principais. Idade para aposentadoria por idade. Olha que, que até ficou meio redundante. A pessoa procurando assim, tá? Google ele traz exatamente o jeito que a está procurando. O que, que ele quer dizer com isso? Tem gente procurando exatamente essa informação o tempo todo. Então, na sua pauta, se você é um previdenciarista, você deve abordar isso em tese todos os meses. Aí você fala, que saco falar disso todos os meses. Pois é, você tem que ser criativo para falar isso de maneira diferente. diferente né? Então, como é que eu posso falar isso? Vou dar um exemplo aqui simples. né? Então, puxa, fiz 60 anos né, em 2022, posso me aposentar? É, aí você bota assim, e se eu estiver com 62 e estou ali com X pontos, agora eu posso... Então você deve abordar aquilo de maneira completamente diferente. E aqui você já vai vencer mais um obstáculo que é muito interessante. Que a gente acha que a forma como a gente né, explica, a pessoa entende sempre. Né? Somos os reis da comunicação, bem pelo contrário. Então a gente tem que explicar de várias formas diferentes, às vezes o mesmo assunto, falar de maneira repetiva né, algumas, de algumas formas diferentes. É tipo explicar para a mãe, assim, falar ah, minha mãe não entende o que eu falo para ela. Pois é, falha está em você que comunicou errado, então você pode explicar de outras formas diferentes. Então, você pode usar esta, esta abordagem, eu tenho que falar sobre isso várias vezes ao longo do meu ano, do meu planejamento aqui de publicações, se a resposta for sim, você viu aqui, consultou espertamente, entendeu o conselho, repita essa informação abordando de maneira diferente. Brinque com ela. né? Ah, Como é que eu faço isso? Eu vi o exemplo, mas na minha área aqui não entendi. Pega essa palavra-chave, pesquisa no Instagram, vê como é que as pessoas abordam, mas é sempre nessa, ah, nessa, nessa linhagem, nessa, nessa, nessa linha de raciocínio para entender como você pode abordar. Outra dica legal dessa mesma linha, eu pego a palavra-chave, sei que tem que abordar ela todo mês, o que, que eu faço? Vou no YouTube. É um dos lugares que eu mais gosto para abrir a cabeça. Aí você fala, mas o que, que você faz no YouTube? Eu boto lá, pego os primeiros vídeos mais visualizados. né? Porque, por que mais visualizados? Porque eles tendem a ter mais comentários. E aí eu começo a olhar os comentários das pessoas e filtro pelos mais recentes. E aí eu olho, leio os comentários, por quê? Porque a pessoa fala exatamente da dor dela. Né? Ela comenta o caso dela. Cara, isso é, tem um ouro ali. E aí eu falo, nossa, nem tinha pensado que eu posso abordar dessa forma aqui, okay. certo? Tipo assim, exemplo, você está lá vendo um vídeo dessa questão da aposentadoria, por exemplo, aqui e aí a pessoa coloca lá que, ah puxa vida, eu ia me aposentar é, em 2022, mas com essa nova regra agora, eu só vou me aposentar em 2024. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Estou falando de novo da idade. Acabei de ver o um site aqui. Você pegou porque você viu a pessoa lá falando: Pô, essa nova regra aqui se estendeu e agora não consigo mais. Sei lá, perdi meu emprego e faltava dois anos de contribuição. Olha, tem muitas formas. Sim. Qual idade eu vou me aposentar? Eu sempre vou pego separa. Tem que falar de idade, mas tem que falar de maneira muito criativa. Entre o vídeo do YouTube, vejo pessoas né, contando seus dilemas, seus casos, né? E aí eu abro a mente
1: para poder abordar aquilo de maneira diferente. Cara, o YouTube é rico nisso, né? Para caramba, para caramba. Cara, tem uma lógica, eu tava até lembrando do negócio aqui que um cara fez, inclusive o Bruno, que veio aqui é? gravou um podcast últimos, nos últimos aí com a gente. É, que ele ia, olha só que louco, ele queria explicar. Ele fez um vídeo para explicar sobre a lógica do inversão do ônus da prova, que é basicamente quando você pede para a contraparte, na verdade, provar que você, enfim, né, para apresentar a prova, na verdade, a contraparte tem que fazer e não você que está sendo o autor do processo. E ele falou assim, cara, ele contou uma história, ele pegou uma historinha e falou assim, cara, vou te contar um caso muito comum que acontece com a Maria. A Maria, ela contratou, né, recebeu uma ligação que o nome dela estava sujo por um contrato da Oi. Só que o problema é, a Maria nunca na vida contratou Oi, ela nunca teve Oi na vida, só é. que agora o que acontece? Ela teria que provar que ela não tem contrato com a Oi, só que ela não tem contrato, então como que ela prova ela faz justamente o que a gente chama de inversão do ônus da prova. E aí ela falou, Não, contraste de negativação indevida, isso é possível por conta de um monte de coisa. E ele está falando exatamente a mesma coisa: negativação indevida, nome sujo. Só que ele pegou uma historinha que contou. Aí você pode pegar na lógica da aposentadoria. Ah, agora a Maria, que estava pensando em se aposentar no ano que vem, perdeu o emprego. O que acontece agora? Né? E aí você vai falar da aposentadoria por idade de uma forma diferente, contando uma historinha que você vai falar sobre o, a questão dos pontos, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Você falou basicamente a mesma coisa, o contexto totalmente, a roupagem totalmente diferente. Né? Bem legal, bem bacana.
0: Bom, para a gente não, não, né, não chover tanto no molhado, a gente falou aqui do 2023. É, o que, que eu aconselho? Né? Ainda mais nesse período que a, o algoritmo já começa a mostrar isso. Tá? Usa, pega as palavras-chave que você usa aí no seu negócio, tá? que, que são as palavras-chave que atraem clientes, qualquer forma como o seu usuário, se você não faz marketing jurídico está pensando em fazer ou se você já faz, e observe esse comportamento. Tá? Via, via Trends aparece isso. E mais uma ferramenta que aparece bastante isso, ele vai fazer até uma, uma, um paralelo que é muito bacana, é o Google Ads, a parte de planejador de palavras-chave. Então, ah, Guilherme, o que é isso? Eu boto lá Google Ads, entro, acesso lá na minha continha, eu faço uma continha na hora, né? E procura no Google lá, planejador de palavras-chave. Quando você bota no planejador e você bota a palavra, o Google Ads ele é tão bom que ele mostra pra gente assim: ó. Essa palavra aqui, aposentadora de idade, ela teve uma, uma mudança aqui, tá? Dos últimos três meses, né? De X%. Ele fala, nos últimos três meses subiu, desceu, uhum. ficou igual. Tem uma mudança de ano para ano, certo? Então ele, ele traz vários pontos, várias estatísticas para você saber. Mas ele também traz algo que às vezes o Trends não está entregando ali. Que é essa questão, por exemplo, de 2023. Provavelmente o Google já vai trazer né, um cheirinho disso. Vai dizer, ó, oh, 2023 me parece que está começando a aparecer alguma coisa aqui. O que, que eu recomendo? Olhei ali que tem 2022, na palavra-chave que representa a sua causa, o seu negócio. Você já sabe. Se tem 2022, tem 2023. Se você quiser fazer o um teste, procure dentro do Google Ads, você vai ver lá. Puta, 2021, 2020. Todo ano repete a mesma coisa. Sim. Só você não sabe. Né? Então, use essa estratégia porque, de fato, ela funciona bastante, os grandes youtubers e as pessoas que são experts, fazem isso porque a gente fala que isso é meio irracional, a gente acha como você bem colocou, que vai ter algo novo ali, e na verdade não tem quem tem que traduzir isso como algo novo é você Sim. ah, mas eu não posso mentir, ninguém tá falando para você mentir tá dizendo para você dar o contexto mas olha, eu sei, vou dar uma sugestão aqui, um início, é, que sempre que começa o ano parece que mudou um pouquinho mas relembrando aqui, eu vou contar para você o que pode de fato ter mudado, então eu tô abrindo um loop aqui, e aí você fala, opa Mudou mesmo. Então eu não estou é, vendendo algo que eu não vou entregar. Aí é, eu posso falar para ele: olha, então, lembrando aqui que depois da reforma da Previdência, nós tivemos essa regra aqui por pontos, você tem que fazer tal, pelos pontos, para ali, para lá. Então se você agora, como virou o ano, você vai precisar ter mais aqui, ó, X pontinhos. Então se você tinha isso, você vai criando alguns cenários. Uhum. Então de fato você está trazendo uma atualização. Você não está fazendo o que a gente chama lá. Como é que chama quando você bota um vídeo na entrega, você bota um título lá, super. Fopado? Não, não, não é flo Flopada quando ele entra e não, ninguém, ninguém consome ele. Como é que é, Marquês? que Você bota um vídeo lá, um black, não sei das quantas, esqueci o nome agora, um termo. Que você fala quando é. Você bota um vídeo com título legal, super chamativo, todo mundo já passou por isso. E aí a hora que você clica no vídeo, tá, o cara me ganhou aqui pelo título. Ah, você clickbait. Vídeo, clickbait, é isso aí. É, né? clickbait, fake news, mais ou menos essa linha. <risos> e aí a hora que você entra, você fala, cara, o cara tá só me enganando aqui, velho. Só queria meu, meu clique aqui, minha audiência, e não entregou bolufas daquilo que ele tinha prometido. Uhum. Certo? Exato. Boa. Legal. O que mais então? Tem mais algum ponto aí que você registrou ou não? Cara, acho que da minha parte, os principais pontos é que a gente já entregou bastante coisa aqui, né? Boa. A gente vai ter um podcast, dando um spoiler aqui, que a gente vai falar de planejamento mesmo. Isso a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, assim, pensando. No ano mesmo, né? Como é que você estrutura? Como é que você. Que dados que você olha? Quanto você investe, né? Como é que você faz essas contas de, de cálculo, de ROI, de retorno de investimento. Inclusive, para me trazer uns caras aqui que a gente sabe internamente que fazem bem essas contas, para a gente poder te ajudar a fazer esse planejamento. Cara, vou agora, final do ano, vou parar e vou fazer um planejamento. Ou vou fazer isso em janeiro, vou descansar. Sim. né? Top! Então a gente vai gravar um podcast nos próximos dias, então fica ligado. Inclusive, se você tiver outra, comentário, feedback, ah, Guilherme, pensei em vocês gravarem isso aqui, tô sentindo falta desse assunto, tenho dificuldade com esse outro aqui. Manda pra gente, né? Então, Victor, com C ali no meio, arroba trimind.com.br, ou Guilherme, arroba trimind, ou vai no Instagram, vai no LinkedIn, vai no YouTube, manda sinal de fumaça, vem hum. aqui, né? Falar com a gente, tá convidado, você que nos acompanha, vem aqui, estamos no Centro Cívico aqui de Curitiba, uma baita de uma sede aqui super bacana, que a gente faz bastante festa, né? Então, vai ter este, é, esse próximo podcast que a gente vai falar de planejamento, então fica com a gente que vai ser super legal. Boa. Certo, Vitão? Certo.
1: Pecados finais, como é que o pessoal nos acompanha, nos, nos encontra aí? Boa. Ah, Cara, você pode achar a gente no Instagram, né? do t Marketing Jurídico, e também no YouTube, que a gente está postando bastante coisa. Estamos pensando em umas novidades também para o YouTube. E, cara, tem o nosso site agora. Inclusive, quem tiver ouvindo esse podcast, não sei se já passou, provavelmente já vai ter passado, mas tem algumas novidades que a gente colocou lá. Tem bastante case que a gente está colocando, algumas histórias muito boas, cara, de, que, de alguns clientes nossos. Que, cara, se você é um advogado de diversas áreas, a gente... Provavelmente vai ter um case lá da sua área para você entender como que a gente construiu o trabalho, contando toda a história desse cliente do zero até o resultado que ele tem hoje. Então tá muito bacana, confere lá no site da Trimind, trimind.com.br. Fechou? Que é essa essa
0: promoção que você falou, talvez a pessoa que porque vai. Ah é verdade. Promoção
1: é. da Black Friday, né? A gente está com uma promoção animal da Black Friday. É, de fato é uma coisa que a gente até estava pensando em não fazer, porque é uma coisa que cara, não sei se vai realmente a galera vai, né? Sei lá, de alguma forma acho que a gente está entregando demais aqui, mas enfim. Só para você ter um contexto, né? a gente sabe que rede social é difícil para caramba de fazer, a gente sabe que é muito complicado e basicamente a gente sabe que o advogado não tem tempo e nem a qualidade de um marqueteiro para fazer uma puta de uma rede social animal e a gente sabe que isso também é importante para ele no resultado geral. O que acontece? A gente aqui tem um puta de um time animal que pensa em pautas muito boas para tudo quanto é tipo de área pensa nas pautas, revisa conteúdo, humaniza, faz todo o trabalho que o marqueteiro bom faz. E aí a gente pensou, pô, por que, que a gente então não entrega isso de graça para os advogados que contratarem a gente, pensando também em novos negócios, aquelas campanhas de produtos jurídicos que a gente falou aqui, por que a gente não entrega esse cara para esse cara um negócio desse de graça? E aí a gente pensou e fez essa promoção de Black Friday. E é isso mesmo que você ouviu. A gente entrega para você de graça essa questão das redes sociais, se você contratar um dos nossos planos de performance focado em produtos jurídicos. Fechou? Então corre, que enquanto aí, se você estiver ouvindo e ainda tiver tempo, cara, vai estar tá lá disponível, fala com os nossos consultores que a gente tenta garantir para você.
0: Se você tiver passado fala com a gente também, numa dessa a gente consegue de alguma forma, né, dependendo do, que você, do momento em que você... Pô, então ouvi só depois que pode podcast sair, não tem problema, fala com a gente aqui, traga essa informação de maneira hum. personalizada que a Gente, é, dá um jeito aqui, ver se faz sentido, certo? Boa, é isso aí. A gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço, valeu! Valeu!